0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastin pariin. Tänään on torstai 9. syyskuuta. Minun nimeni on Alma Onali. Ja täällä Helsingissä Sanomatalon seiskakerroksessa kanssani ovat sunnuntaitoimituksen toimittaja Marko Junkkari. Moikku Marko. Ai moikku. (laughs) Just näin.
1: Moikku Alma.
0: Ja sitten meillä on täällä myös sunnuntaitoimituksen toimittaja Maria Manner. Moikku Maria. Moikku. Hei. Ihan olla teidän kanssa täällä. Me ei olla ikinä tällä kokoonpanolla mun mielestä oltu tässä studiossa.
1: Jok- sitten? Joku? Ei, ei. silloin
0: tota Maria ei ollut meidän kanssa. No niin,
1: onpa siistiä.
0: Joo, tä- tästähän mä oon aina haaveillut, että mä pääsen Tuomaaksi Tuomaan paikalle. <tos> <tos> Hei, tota, syys on alkanut. Mistä te tykkäätte eniten syksyssä? <tos> ah.
2: <tos> mä olen samanlaisessa mielentilassa kuin Marko selkeästi, että mä oon ajatellut tänään vaan töitä ja... Uutisia. Mutta aamulla mä huomasin kyllä,
0: että, on että ulkona oli syksy. Joo.
1: Mä en, jotenkin, mä, en ole, mä en ole vielä tähän asiaan havahtunut.
0: Joo, on ollut vähän muuta mietittävää. Nimittäin tänään puhutaan budjettiriihestä, joka juuri äsken siis saatiin päätökseen.
1: Ei saatu päätökseen vielä.
0: Ei ku, niin aivan. Ne tuli,
1: ne, siis tämä viisikko, hallituspuolueiden puheenjohtaja tuli silleen Säätötalon portaille sanomaan, että sopu on löytynyt. Nyt ne vielä hiomaan.
0: Aivan, ja parin tunnin päästä he sitten tulevat kertomaan nämä lopulliset tulokset tästä budjettiriihestä. Sen jälkeen me puhutaan myös tieteen rahoituksesta ja korona-exitistä. Ja lopuksi vielä puheenaiheita pitkien keusallisten hiljaisuuksien varalle. Tervetuloa mukaan. Budjettiriihi, sitähän on kutsuttu tässä viikkojen varrella ilmastoriiheksi työllisyysriiheksi hyvinvointiriihiksi, mutta me täällä uutisraportissa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Se on budjettiriihi. Eli tai nous... tai
1: hallituksen neuvottelu ensi vuoden tulo- ja menoarviosta.
0: Juuri tai, tai tulo-
1: ja menoarvioesityksestä.
0: Joo, eli hallitus siellä tämän valtiovarainministeriön esityksen pohjalta katsoo, että miten nämä valtion rahat pitäisi ensi vuonna järjestää, ja sitten seuraavaksihan se menee sitten
1: eduskunnalle. Jos näin, ja se hyväksytään siis vuoden loppuun mennessä.
0: Tiesittekö muuten, että tämä budjettirihi sanana juontaa maataloudesta? Että siellä on jotenkin ajateltu, että syksyisin on yleensä tämä riihi pidetty, missä on sitten tota tota. Viljat puitu riihessä ja kuumennettu siellä ja sitten siellä on piesty jyvät akanoista. Niin sitten tässä jotenkin tällaista samanlaista jyvien akanoista pieksemistä tässä budjettiriihessä. Niin mitäs mitäs siellä on nyt sovittu? Tiedetäänkö me vielä mitään siitä, että millainen tämä budjetti tulee olemaan?
1: No eihän me oikeastaan tiedetään. Tämä on itse asiassa äärimmäisen kiusallista tehdä podcastia tilanteessa, jos me ei tiedetä sisällöstä yhtään mitään. Tai tiedetään toki jotain, mutta siis tämähän oli sinänsä jotenkin hauska riihi, että hyvinkin, siis alettu tai viisikko istui monta päivää jo ennen tätä riihen virallista alkamista. Se alkoi siis tiistaina ja piti loppua eilen keskiviikkona ja ne istu jo monta päivää ennen sitä ja käytännössä kaikki asiat oli sovittu aika lailla jo tyyliin etukäteen ja tota, paitsi ilmasto ja ilmastosta nyt tässä onkin sitten väännetty.
0: Aivan. Siellä on siis ilmastotoimista väännetty, sillä päästöjä pitäisi hallitusohjelman mukaisesti vähentää 11 miljoonaa hiilidioksiditonnia, että Suomi pääsisi hallitusohjelmansa mukaiseen tavoitteeseen, eli olemaan hiilineutraali vuonna 2035. Mutta tässä nyt viime päivien aikana niin tuntui siltä, että tai eilen, eilen kävi silleen, että siellä ilmeisesti Sanna Marin sitten pääministeri Käveli niistä neuvotteluista ulos ja jätti sitten vihreät ja keskustan sinne keskenään sopimaan joistakin näistä ilmastotoimien viimeisistä rippeistä. Mitä mieltä te olette tästä, että että ulkoistiko demarit nämä ilmastopäätökset jotenkin vihreiden ja kepun väännettäväksi?
2: Niin, Marko, kerro nyt, mistä tässä kiistossa on
1: kyse. (tos) No mä jo eilen, no siis juttelin, juttelin näiden hallituskumppaneiden kanssa ja ne paheksuivat sitä, että pääministeri lähti ja kuulemma keskustelija sanoi, että oli tämmöinen niin mediatemppu, että hän luo kuvaa itsestään vahvana johtajana ja jättää lapset keskenään tappelemaan asioista, mutta siis toisaalta kun asia voi nähdä kahdella tavalla, että siinä on joko Marin, Marin ulkoisti Ulkoisti on vihreille ja keskustalle ja etenkin kun Marin on aika voimakkaasti mun mielestä, yrittänyt esiintyä hyvin pääministerellisenä ja myös viimeksi tuolla sunnuntai pääministerin haastelutunnilla korosti, miten hänen tehtävän saa sovitella näitä kantoja ja musta siihen ei välttämättä ihan sovi, että pääministeri sitten häippää paikalta ja antaa muiden sovitella. Mutta sitten toisaalta jos miettii, että jos nämä on nyt kuusi päivää, tai eilen oli kuusi päivää siinä viisikossa sitä sama asiaa jänkännyt, niin, niin siis saattuhan se olla myös niin kuin neuvottelutaktisesti ihan viisasta, että siellähän vaihtui sit myös neuvottelijat. Kepulta tuli eduskuntaryhmästä Juha Sipilä ja sun muita ja tota, Jari Leppä, maatalousministeri ja Vihreällä vaihtui myös ne, ohi sanoa, muihin neuvottelijoihin. Että olihan siinä niin teoriassa se mahdollisuus, että uudet neuvottelijat jotenkin saisi sitten uuden alun, mutta eihän näin tapahtunut. Mut
2: Marko, kerro, kun sä näitä seurannut vuodesta toiseen tuossa joidenkin kollegoiden kanssa. Puhuttiin, tuli oli ehkä Twitterissäkin keskustelun siitä, että missä määrin tämä näihin neuvotteluihin latautuva tällainen vääntö on kokonaisuudessa tai mediashowta. Ja kuinka paljon nämä asiat oikeasti on tässä vaiheessa vielä auki, koska se on selvää, että niin eri puolueet ovat neuvotelleet keskenään huolellisesti ennen näitä varsinaisia neuvottelupäivää. No, no, Minusta Johanna
1: Vuorelma, tämä politiikatutkija twiittasi tuossa. Joku aikaisesti tänään, tänään, siis pari tuntia sitten, että niin kuin hän pohti, pohti sitä, että mikä, kuinka paljon, mikä vaikutus on niin kuin Twitterillä tai ylipäätään somella ja sitten sillä, että tota, itse asiassa tämä hallitus vuotaa kyllä todella paljon. Mikä Elikä on se, hyvä.
2: Että,
1: että mikä on loistava asia, mutta se, että niin kuin Helsingin Sanomien teemut, Teemu Lukka ja Teemu Muhonen kertoo melkein niin reaaliajassa, mitä siellä sääty, Säätytalon neuvotteluhuoneessa tapahtuu. Ja se vuoreelma niin kysyy, että mikä tästä niin mediamaailman muutoksesta, niin miten paljon se on vaikuttanut siihen, että näistä kaikista neuvottelusta on tullut tämmöisiä performansseja.
0: Mutta toisaalta eikö toimittajat itsekin osallistu toisaalta sen performanssin luomiseen, että kyllähän mä oon lukenut esimerkiksi nyt aika paljon juttuja, joissa suoraan hypätään siihen, että tämä näytelmä, jota myös budjettiriiheksi kutsutaan ja tällainen, että onhan tämä ehkä sellaista politiikan toimittajien myös ylläpitämää diskurssia siitä, mutta onko se sitten sellainen, että se on tavallaan vähän sellaista yhteispeliä, että sitten kaikki lähtee vaan mukaan siihen, että no tämä nyt on tätä tällaista showta ja vääntöä.
1: <tuh> niin, se on aina mä. Toista vielä, että on niin kuin kauhean hankala kommentoida tota, torstai-iltapäivänä kello 13, kun kello 15 tulee tiedot, mitä on päätetty. Mutta siis mä, mä oon nyt tämän päivän käyttänyt, mä oon niin kuin yrittänyt jotenkin mielessäni ymmärtää tätä ilmastoneuvottelun ongelmaa. Ja oon puhunut eräiden poliitikkojen kanssa ja sit myös yhden tutkijan kanssa. Ja niin kuin, mä, mä niin kuin, tässä on jotain niin kuin todella kummallista. Et siis jos mennään vähän taaksepäin, niin siis viikko sitten torstaina liikenne- ja Timo Harakka että itse asiassa tästä tota, 11 megatonnin puuttuvasta tavoitteesta, mikä vaaditaan siihen hiilineutraalisuus hiilineutraalisuustavoitteeseen. 35 mennessä se on saatu kasaan. Ja sitten siihen heti perään keskustan Annika Saarikko, tota, siis se oli, ei se ollutkaan twiitti, vaan se oli harakka, tuli säätytalolle ja sitten hän sanoi sen siinä portailla. Ja sitten tota, 30 sekkaa myöhemmin tuli Annika Saarikko sinne portaille Harakka oli mennyt sisään ja se toimitteet kysytä että Harakka sanoo, että kertoo että, harakka kertoo, että sopu on syntynyt tota, tästä ilmastopäästöjen vähentämisestä ja siihen Saarikko sanoi sitten ihan spontaanisti, että eipä se ole. Ja sitten niin sit selvisi, että, niin kuin, että kyllä itse asiassa on ja tavallaan tämä on jo niin kuin viime torstaina on ollut tämmöinen jonkinlainen niin kuin sopu siitä, miten tämä 11 mm. miljoonaa tonnia saadaan kasaan ja sitten tota, se on niinku herättänyt tässä viime päivä, hän on nyt sitten muun muassa pääministeri Marin ja muut on niinku toistelu että sopu on niinku tavallaan olemassa, että sitten puuttuu vain niinku 0,2 megatonnia. Ja sitten vihreät on jotenkin jäänyt tässä niinku propagandasodassa niinku alakyntejä ja vihreät on koittanut niinku sanoa, että, tota, että se paketin pitää olla, niinku, että se paketti ei ole tarpeeksi uskottava. Ja sitten tota, mä kiepsautan vielä, mm. että tänään pohdin, koska tässä on sitten niin tässä on tavallaan kaksi asiaa, mitkä on minusta mennyt niin koko ajan autuasti sekaisin ja omassa päässäni ja tuntuu, että kaikkialla viestimissä. Tässä, on niin kuin, tässä puhutaan tässä hallitusohjelman tavoitteesta 35, hiilineutraalisuus ja sitten sen lisäksi puhutaan niin viime kesänä eu komissio julkisti tota, oman, oman tota päästöohjelmansa, missä... Tota, missä tota, Suomen pitäisi sen mukaan vähentää vuoteen 2030 mennessä näitä takanjakosektorilta 50 prosenttia päästöistä, mikä tarkoittaa noin viittä miljoonaa tonnia. Ja takanjakosektori tarkoittaa niitä alueita, jotka ei kuulu päästökauppaan. siinä on liikenne ja maatalous ja jätehuolto ja jotain. Ja nyt tässä on puhuttu niinku... Siellä sätötalon portailla niin vuorotellen vuodesta 35 ja vuodesta 30. Mm-hmm. Ja sitten tässä on niin mennyt, ja sitten tavallaan hän eikä se EU-linjaus, sitä ei ole vielä, niin kuin, sitä ei ole jäsenmaat hyväksynyt ja se ei ole vielä niin olemassa. Mutta tässä on tavallaan samaan aikaan ratkottu sitä hallitusohjelman Suomen hallituksen itse itselleen asettamaa tavoitetta sekä tätä EU-tulevaa niin tavoitetta ja tässä on niinku, mä en tiedä niin mistä tässä kussakin vaiheessa on puhuttu ja nämä vuosiluvut 30 ja 35 on mennyt sekaisin ja tota, on ollut niin tosi hankalaa ja sit tota, niin ymmärtää mistä varsinaisesti on neuvoteltu. Mut sit mä niinku, on sit jotenkin semmoinen ymmärrys, että vaikka tässä nyt vihreitä on niin jotenkin pilkattu ja oltu sitä mieltä, että tekevät vain performanssia, kun tulee kokous. Mutta kyllä siis toisaalta niin vihreällä on ollut myös ymmärtääkseni ihan aito huoli siitä, että se jo harakan viime viikolla ilmoittama se 11 megatonnia, niin että se on, se on niin kuin jollain laskelmalla about täynnä tai itse asiassa menee ylikin sen, mutta siellä, niin siellä on napsittu sieltä ympäristöministeriön tekemästä pohjaesityksestä. Niin kuin sieltä on napsittu asioita ja siellä on niin kuin päällekkäisiä keinoja ja mm-hmm. se ei niin kuin välttämättä se laskelma ei ole... Niin kuin se ei välttämättä pidä paikkaansa ja sen takia ne vihreät on, saattaa pitää tai sitten ei, mutta vihreät on kumminkin epäily, että se on liian optimistinen se mm. tavoitteen saavuttaminen ja sen takia vihreät on halunnut siinä näitä niin kuin perälautoja ja taas asia on mennyt yhä vaikeammassa, koska mm. näin, tämä päästö, tämä liikenteen päästökauppa, mikä on yksi perälauta, niin se taas liittyy myös tähän eu ja esitykseen ja se on tulossa niin kuin mahdollisesti kaikessa EU-maissa jossain vaiheessa käyttöön. Ja sitten taas vihreiden logiikka oli se, että jos, jos nämä nyt lasketut tuota, päästövähennykset ei pidä paikkaansa, niin siellä on sitten perälauta, että sitten tulee tämä tuota, päästö, liikenteen päästökauppa sitten leikkaamaan. Tai, niin
0: kansallisesti. Niin kansallisesti.
1: Mm. Ja sitten taas keskustaan sitä mieltä ja myös SDP, että ei Suomen kannata ottaa niin kun, yksin liikenteen päästökauppaa käyttöön ennen muita EU-maita, koska siinhän ei olisi niin kun, tavallaan mitään järkeä, mutta on niin kun, Tämä on ollut hyvin vaikea vaikea jotenkin ulkopuolisen millään tavalla ymmärtää, mutta onneksi kohta on info ja kiinnostavaa nähdä, mitä sieltä tulee. Ja vielä yksi pointti, koska vihreätän joskus, vihreätän on puhunut tästä budjettilmastorihestä, siitä miten tässä riessä päätetään, tehdään nämä loput ilmastopäätökset. Puhunut sieltä kevään viimeiset puoli vuotta ja pitkään vihreät ei suostunut sanomaan, mitkä on ne heidän haluamansa keinot. Nyt kolme viikkoa sitten ekan kerran vihreät kertoo, mit, mitä konkreettisia keinoja siinä heidän mielestään voisi olla. Että nyt vihreät julkisti puoluejohdon ja ministeriryhmän kesäkokouksessa niin kuin listan ja nyt on oletus, että siitä vihreiden haavelistalta, koska ne vihdoin julkisti sen konkreettisen listan, niin se on kiinnostava nähdä, että menikö yksikään niistä listan keinoista itse asiassa läpi. Ei välttämättä.
2: Ei välttämättä. Onko sinulla jotain tietoa siitä? Ei,
1: mutta minä ei, ei kovin moni, koska suurin osa niistä keinoista oli myös sellaisia, että ne oli vähän niin kuin keskustalle suunnattuja. Niin kuin
0: Avareita poskelle. Niin.
2: Mutta onko tässä nyt siis valmistelussa, kun minä en ihan ymmärrä, kiinni siitä, että, että jos neuvottelu niin yksi ongelma on se, että ei tiedetä pitääkö laskelmat paikkansa. Niin vai johtuuko se jotenkin niihin niin kuin, olen niin kuin normaalisti liittyvistä epävarmuuksista vai miksi ihmeessä tätä ei ole jotenkin? No yksi, miten no miten yksi selitys, jota
1: on. on erittäin hyvä kysymys, mitä mä, mihin mä en osaa vastata, koska sekin on musta ollut niin kuin, tässä on Ari, Ari uh, Hakahuhta yleen politiikan erikoistoimittaja kirjoitti mainion analyysin eilen, missä se vertaisi niin näitä työllisyys, sitä kevään työllisyystoimitappelua tähän ilmastotaisteluun, missä niin kuin tavallaan keppiä porkkana menee niin kuin hauskasti päinvastoin, mutta siis se kumminkin näissä, jos tehdään niin kuin talouspolitiikkaa, niin silloin se niin kuin valtiovarainministeriön, ministeriön, ministeriön, valtiovarainministeriön pohjapaperi on usein niin kuin siihen niin kuin uskotaan ja toisaalta sitten on niin vähän niin kuin pyhä instanssi, joka sitten tavallaan vaikutusarvioihin luotetaan ja mä en ole ihan varma, niin mikä se ympäristöministeriön pohjapaperi, ja varsinkaan mikä on niin kuin ympäristöministeriön niin kuin, tavallaan tämän laskelmien, että kyllähän mm. kun VM, valtiovarainministeriö, todentaa taloudessa, niin, niin nyt sitten mä, mä, mulle ei ihan selvinnyt, että luottaako vihreät siihen, että ympäristöministeriön niin todentaminen on... No,
2: Voisihan par... käyttää vaikka ilmastopaneeliin. No,
1: no sitähän nyt vihreä, no, no. mä tätä just pohdin, koska nyt ei. koko ajan... Ohisalo on toistellut, että tämä pitää ilmastopaneelin todentaa. Mutta no,
0: miksei sitä Mutta eikö tässä ollut just muutama viikko sitten se jotenkin tällainen pieni kränä siitä, että jotkut sanoivat, että me ei voida vielä käsitellä näitä ilmastotoimia tässä budjettirihessä sen takia, että ne laskelmat ei vaan ole valmiita?
1: On ne valmiita. Se, se ei ollut se pointti, vaan se oli se, että on, hallitus on tekemässä erilaisia niin kuin, tämmöisiä raportteja raportit, mm. ja raportti raportteja vielä, vaan laskelmia on vaikka kuinka. Ja, ja Minun ymmärtääkseni ilmastopaneelihan ei itse laske mitään, vaan ilmastopaneeli hyödyntää niin kuin muiden maan parhaiden tutkijoiden laskelmia ja kerää niistä ne relevanteemat. Eli niin laskelmia on, niin kuin, niitä on vaikka kuinka paljon, että mä uskoisin, että näistä, että esimerkiksi ilmastopaneeli pystyy näistä erilaisista olemassa olevista tutkimuksista aika nopeastikin arvioimaan, mikä näinen päätösten vaikutus on.
0: Mm. Vitsi, kun me ei vielä tiedetä, että mitä sieltä tulee, niin on vähän hankala sanoa, mutta sellaista kritiikki on esimerkiksi kuullut nyt tästä budjettiriihestä, että sen takia, kun tähän ilmastovääntöön meni niin paljon aikaa, niin esimerkiksi työllisyyskysymykset jäi sivuun. Onko asia näin, Marko?
1: No, no, sekin me kuullaan sit mutta kyllähän <laughs> siis ainakin valtiovarainministeri ja valtavaltiovarainministeri Annika Saarikko sanoi jo että tota, Siis hallitushan keväällä sopi, että tehdään työllisyyttä edistäviä toimia, jotka vahvistavat julkista taloutta mitä sadalla miljoonalla eurolla. Mutta Saarikko sanoi jo ennen riihen alkua, että ne tehdään sitten joskus. Just.
2: Niin, kyllä jotenkin itse mietin tuossa päivän mitta, että kiinnostaa jotenkin nähdä, että muutamakin asia sieltä, että esinäkin, että mitä siis kun vihreät, Esimerkiksi mitä vihreille, mitä tässä niinku tämä oikeudenmukainen siirtymä lopulta tarkoittaa, kun mietin vaikkapa siis ihan liikin, omia sukulaisia tai tuttavia, jotka asuvat jossain maaseudulla ja on äärimmäisen tai niin kuin, käytännössä tosi riippuvaisia autoilusta. Mm-hmm. Niin sit, jos on vaikka polttoainerokiristyksiä tai jotain muita on siis ollut pöydällä, niin mit, mitä se käytännössä sitten merkitsee tavallaan pienit luosonne ihmisille, jotka asuvat jossain muualla. Mä en ole seurannut ihan niin tarkkaan, että mä olisin hmm. huomannut vaihtoehtoja tavallaan, että miten näitä asioita kompensoitaisiin sitten vaikkapa vihreiden esityksissä.
1: Joo, on, on siis, joo, on musta erittäin olennainen pointti. Ja sekä siis, jos lämmitysöljyn verotusta mm. kiristetään, se vaikuttaa monen ihmisen elinkustannuksiin todellakin paljon. Ja sitten, sit, jos tulee liikenteen päästökauppa, niin siinä on se hintamekanismi, mikä todennäköisesti nostaisi bensan hintaa. Niin. Niin, kuin...
0: niin, että tässä on kyllä kritisoitu vihreitä siitä, että heidän ehdotukset on kaikki tällaisia Maksuja ja keppiä ja rankaisua tavan kansalaiselle. Ja, no, nyt kun ei vielä näistä, niin ei voi sanoa, että onko se näin, mutta toisaalta kyllähän se niin kuin, tavallaan ihan tämän yhteisen asian puolesta, niin kyllähän sitä toivoisi, että siellä olisi myös sellaisia juttuja, jotka olisi jotenkin sille posin kautta, eikä vaan sitä sellaista, että just, että, että vaikka itsekin kuinka kannataan kaikenlaisia ilmastotoimia, niin, niin kyllä se tietysti alkaa tuntua silleen kohtuuttomalta, jos vähävaraiset ihmiset jossain maakunnissa ei niin kuin, pysty sitä autoa sitten, tai se kallistuu huomattavasti niin, se ja siis, kiitos,
2: miten se tavallaan tehdään se niin. siirtymä jotenkin oikeudenmukaisesti. Ja ehkä semmoinen nurikurinen tilanne, mitä tuossa itsekin pohtitteko, että kun eihän esimerkiksi ilmastonmuuto, ilmastonmuutoksen seuraukset, siis maanviljelijäthän, kokee ne nahoissaan niin huomattavasti paljon pahemmin kuin vaikkapa me. Ei, ei ne toistaiseksi ainakaan vaikuta lyhyellä aikavälillä, ne, niin kuin esimerkiksi muun toimeen tuloa mitenkään. Talvet muuttu ankeimmiksi ja mä hankin paremman kirkakasvalolampuja pituttaa vähän enemmän. Anteeksi. Mutta, mutta, mutta ne, ne niin hän niin, niistä kärsii niin etunenässä. Sitten on kuitenkin sellainen nurinkurinen tilanne, että se puolue, joka ajaa esimerkiksi maanviljelijöiden asemaa, niin ei kuitenkaan Jotenkin voi ehdottaa sellaisia toimia, joilla ilmastonmuutos sitten tehokkaimmin
0: hillittää.
2: Niin se asetelma on Siinä on jännä. niin suuri
0: ristiriita nimenomaan, että se, että miten paljon ilmastonmuutos tulee vaikeuttamaan maataloutta, ja toisaalta siellä päässä mm. pitäisi myös tehdä ne suurimmat tavallaan päästövähennykset. Sehän mm. se ongelma tässä on ollut, että nyt on käynyt ilmi, että vaikka EUn kautta on annettu tosi paljon rahaa näihin niin kuin maatalouden päästövähennystoimiin, niin, sanotusti, niin todellisuudessa ne ei ole vielä tuottanut minkäänlaisia päästövähennyksiä. Että maataloudessa ne päästöt ei vaan ole laskenut. Ja siihen liittyy just paljon tällaista hankaluutta esimerkiksi, että äh, turvepellot, että kuinka suuren äh, osuuden äh, Suomenkin ilmastopäästöistä ne tuottaa. Mutta sitten, että, että, että joo, että yhtäkään suota tai turvemaata ei pitäisi enää raivata pelloksi, mutta kyllä mä ymmärrän sitä tyyppiä, joka kattelee, tiettekö, jos saa niin mökkiinsä ikkunasta niiltä joilta perimiänsä turvemaita ja on silleen, että kääk, enkö mä saa tehdä näille enää mitään, mistä ne rahat tulee, niin mi- miten se tehdään oikeudenmukaisesti? <laughs> se on vaikea kysymys.
1: Niin, siis kyllähän jostain maaseudun tulevaisuudesta, mikä kertoo näistä asioista tietysti totuuden, niin jos jutun, että maanviljelijöiden keskimääräinen tunti palkkaa viisi euroa tunnissa. Kyllähän on niin kuin, mm. eli totta kai on hyvin erilaisessa asemassa ja erilaisia tota, yrityskokoja niillä, mutta siis se, kyllähän se, ja mikä on, puhuttu, puhuttu ennenkin, että MTK maanviljelijöiden oma etujärjestö on tehnyt ilmasto-ohjelma, missä esitetään erilaisia Tota, hyvinkin tavallaan ilmasto, ilmastonmuutosta, torju, hyviä, ilmastonmuutosta torjuvia esityksiä, mutta tota, ei niistä ei, 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 ei sekään edennänyt yhtään, ämteikö omat esitykset ei ole yhtään mihinkään. Ja sitten siinä on, niin kuin, on se keskeinen, josta tämä turvepellu, miksi sitä nyt on puhuttu paljon, niin, niin tavallaan kun tämä koko niin kuin EU-sta ja sit sitä kautta kansallinen niin maataloustukijärjestelmä, niin se ei, niin kuin, että jos sulla on näin tiedän maataloudessa pitää, mutta siis, mm-hmm. näin mä olen ymmärtänyt, että jos sulla on niinku turvepelto, joka, niinku, joka olisi niinku parempi, tota, tavallaan että sä et saa sä et mitään tukea sille pellolle, jos et sä niinku viljele sitä, mm-hmm. ja vaikka et sä, se pelto ei sinänsä tuottaisikaan mitään, mutta sun pitää niinku muodollisesti viljellä sitä, ja sulla ei niinku mitään kannustinta siihen, että sä rupeisit entisöömään sitä kassuoksi. Ja toisaalta se, että niinku, maatalouden muutos, ja mun ymmärtääkseni se on, just niillä alueilla, missä on paljon turve, uusia turvepeltoja raivattu, niin se on muuttunut niin kuin niin kuin, äh, eläin eläinvaltaiseksi, ja lullut, eläimille tarvitaan rehua, ja se on ollut tavallaan niin kuin väistämätön. Että jos on tarvittu lisää peltoa, missä saadaan eläimille safkaa. Niin, jo ja sitten siis myös on,
0: sehän on se homma, että pitää olla peltoja, joille ne eläinten lannat voi levittää.
1: Kyllä, mutta siis tavallaan se, jos tätä... Tukijärjestelmää muutettaisiin, niin kuten MTK on esittänyt siihen suuntaan, että se, että se olisi, taloudellis, että olisi niin taloudellisesti hyödyllisempää vaikka entisöidä se huono-huonotuottoinen turvepelto suoksi. Totta kai se tekisi niin.
0: Kyllä. Eli tässä on vielä niinku, keinojahan on, esimerkiksi LUKE on tutkinut paljon sitä, miten vaikka kosteikkoviljelyä voisi edistää, eli sitä, että se ennallistetaan tavallaan, tai että vedenpintaa on nostetaan siellä turvepellolla ja sitten siellä voi viljellä tällaisia kosteikko, kosteikossa viihtyviä lajeja, mutta jostain syystä, niin tähän ei ole vielä
1: siinä. Niin se pointti on se, että jos sulla on se vähän tuottoiden peltoja, ja sitten sinä rupeat niin muuttamaan sitä kosteikoksen, eli ymmärtääkseni kastelet sen niin mm. läpimäräksi, niin sä et saa enää tukea sitä peltoa. Jos se niin. pelto on märkä, niin sä et saa tukea siihen.
2: Mutta se on hassu, tässä keskustelussa on niin huomattu tässä salkusyksyn mittaan, että jos puhutaan vaikka maatalouden ilmastopäästöistä, niin sitten helposti sanotaan, että ei saa syyllistää maanviljelijöitä. Siinä menee jotenkin sekaisin se Järjestelmästä puhuminen ja siihen, mihin systeemi kannustaa ja sitten toisaalta yksittäisen maanviljelijän syyllistäminen ja ehkä siihen liittyy että jos oletan, että maanviljelijät valmiiksi kokee olevansa jotenkin sitten tai niin kuin ahtaalla, mutta kun tavallaan kaikessa muussa toiminnassa, mitä meillä on yhteiskunnassa, niin aina luetaan sen keppiä ja ja tavallaan pitää niin hätyytellä vähän työttömiä sinne tai tänne jotenkin vetää eri naruista, jotta kun saadaan aikaan tarpeellisia muutoksia yhteiskunnan kannalta, niin sitten jotenkin tässä, tässä asiassa kuitenkaan tavallaan semmoinen keskustelu teki kauhean vaikeaa.
1: No, on ja niin, mä luulen, että se on yli, no, kello 15 kuullaan nämä hallituksen linjaukset, mm. mutta kyllä me nyt luulen, että näissä ilma, ylipäätään näissä ilmastopäätöksissä tulee olemaan keppiä tosi vähän. Ja itse rahallahan pystyy tekemään vaikka kuinka paljon, että jos sä siliardirahaa niin sähköautojen latauspisteisiin ja tota, mm-hmm. niin kuin, erilaisiin tukiin, että kansalaisten kansalaiset kannattaa vaihtaa bensa-autot sähköautoihin, niin totta kai se auttaa ilmastoa, mutta se maksaa aika paljon.
0: Mutta hei, voidaanko ihan nopeasti vielä puhua yhtä tällaisesta niin kuin, ä, politiikan teemasta, <köhö> koska mä tota, eilen katselin Alfa-TVstä Sanna Ukkola-liven, missä oli siis ä, keskustelemassa vihreistä ja keskustasta ja ä, perussuomalaisista ja kokoomuksesta edustajat ja äh, siellä Katri Kulmun ja tota, oli muun muassa puhumassa just tästä budjettirihestimusta ja mä jotenkin hämmästyn. Okei, se ehkä johtuu siitä, että mä seuraan niin vähän tällaista niinku, livenä, tiettekö, poliitikkojen puheita. Et mä luen paljon lehtiä, mutta mä en niinkään niin usein kattele vaikka telkkarista mitään sellaisia ohjelmia, missä poliitikot puhuu. Niin, mä olin aika hämmästynyt siitä, kuinka Ilkeitä keskusta ja vihreä on niin kuin jotenkin toisilleen. Että mä olin sille että hetkinen, että eikö näiden pitäisi olla samassa hallituksessa? Ja, että Joku Viro esimerkiksi. Virossakin siellä kaikenlaista möyhää niin kuin siellä hallituksessa on ollut viimeisen parin vuoden ajan. Mutta lopulta siellä on aina, tiedättekö kuitenkin ne hallituspuolueiden niin jäsenet ja pää, äh, päätyypit niin kuin, niin kuin, jotenkin että meillä on hyvä yhteisymmärrys ja me tuetaan toisiamme näin, vaikka oikeasti niin kauhea kaos siellä sen takana. Niin sitten taas nyt niin tuntuu, että kun mä oon seurannut tätä äm, viime viikkojen keskustelua täällä, niin tänäkin Twitterissä jotenkin tuntuu, että esimerkiksi vihreiden ja vasemmistoliiton välillä syntyi siellä jotain kärhämää mm. ja sellaista, että, että mikä tämä biifi on tämä niin
2: hallituksen tuntui, sisällä? Niin tuntuu, että se tuntuu, että se Pahimmat, kun kiistat käydään näkeen hallituksen sisällä ja siis avoimesti Joo. tavallaan, että se niin. vastustaja on ikään kuin siinä.
1: Joo ja onhan se niin kuin, siis vihreiden niin kuin tappelu. Molemmilla on tämmöisiä tiettyjä kannatusongelmia ja se, on se tappelu jatkunut koko ajan ja keskustaa kokee, että siellä heidän ydin niin, niin siellä ei tykätä näistä filla, vihreiden fillari-reiteistä, fillari että kyllä se on myös niin jäädä taktista. Mutta siis jotenkin tosi hassua, että se on niin kuin, itse asiassa niin kuin SDP ja keskusta on ollut niin kuin ihan samaa mieltä, että ei pidä sitä mökin mummoa nyt rääkätä näillä tota, lämmityspolttoaineiden rannostolla tai rannostolla Ja sitten taas niin kuin vihreät on ollut sitten niin kuin profiloitunut, Ilmastopuolueeksi että vasemmistoliitto on yrittänyt piipittää, että mekin halutaan ihan samoja niin muutoksia, mutta siitä huolimatta niin tekee vähän niin kuin Mariin ulkoisti kepulle ja vihreälle että neuvottelu, niin ei, ei vasemmistoliitto ollut siellä mukana. Että, ja ne yrittää koko ajan sanoa, että me halutaan ihan samaa kuin vihreäkin, mutta ketään ei kiinnosta.
0: Mut joo, jotenkin sellaista, niinku, jotenkin se tuntui itselle vaan sellaiselta niinku, jotenkin oudolta, että, 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 että se Katrin ei eilen jotenkin tosi vahvasti piikittelisin, jotain, että, että vihreillä on tällaista historiaa hallitusten kaatamisesta, että ei voi oikein luottaa siihen, että mitä ne tekee. Todella tällaista disruptiivista diskurssia jotenkin tässä nyt.
2: Disruptiivista dis- Niin, sellaista.
0: On niin kuin, ja sehän on, se
1: on, se on, on kyllä hauskaa, että just vielä mihin se Johanna Vuorelma viittasi, että tästä on tullut tämmöisiä niin median takia tämmöisiä, tai mediaa media käytetään tästä tämmöisen performanssin apuvälineenä, mutta on se aina piristävää, kun on tämmöinen härdelli ja niin sitten tavallaan kaikki se niin kuin spinnaus. Ja spinnaushan on, niin kuin, kaikki puhuu pahaa toisistaan ja koetaan mm. puhua niin asiat suotuisaksi suotuisaksi itselleen. tässä, sitä on taas nähty niin kuin ihan jumalattoman paljon. Ja sit kyllähän niin kuin, jos vaikka nyt hallitus olisi kaatunut tähän, mihin kukaan ei oikeasti uskonut, mutta voisihan niin vihreiden ollut kauhean vaikea selittää se, että jos uskotaan siihen, mitä muut hallituspuolueet sanoivat, että se 11 miljoonaa tonnia oli niin kuin täynnä ja ainut syy, miksi vihreät lähtee on se, että se ei pääse kiristämään sen mökin mummon lämmityskustannuksia. Niin voisihan se niin vihreiden ollut se kauhean vaikea... Niin kuin spinnata toisinpäin. Mm. Tai sitten ei, mutta niin kuin, kiinnostava kuulla, mitä ne on sitten päättänyt. Sen.
2: Marko, sano nyt vielä, kun yksi ihan, tai siis tuttu, niin sanoi, että hän tarvitsisi sellaisen niin kuin jonkun mittarin, mistä aina tietää, että onko nyt oikeasti niin kuin vakava paikka vai eikö. Kannattaako, niin, niin kuin, hallitus niin kuin, vai et, ei? Et, koska niin kuin, tavallisen politiikan seuraajan niin itsekin voi olla välillä vähän vaikea tästä niin kaikesta tähän politiikkaan liittyvästä spinnauksesta ja Mediakirjoittelusta aina päätellä, että onko tämä tällainen oikeasti vaikea vai onko se aina niin kuin, tähän aikaan vuodesta tällaista?
1: Niin, mä, no, eräs, yksi poliitikko sanoi mulle tänä aamuna, kun juttelin hänen kanssaan, Hän että te toimittajat niin olette jotenkin niin totaalisen pihalla aina ja <lain> sitten te... <lain> sitten te, sitten te niin kuin, Jotenkin kuvittelette, että niin kuin vaikka hallituksessa, hallituspuolueella on jonkinlainen strategia, mitä se niin kuin määrätietoisesti budjettiriihessä niin kuin vie eteenpäin ja kaikki olisi jotenkin suunniteltu, valmiiksi mietitty ja kaikki olisi tämmöistä niin kuin salaliittoteoriaa niin kuin parhaimmillaan, mutta että sanoa, että ei se todellisuus on ihan toista ja se, on niin kuin, se on niin kuin tapahtumat vyöryy eteenpäin ja sitten siihen reagoidaan aina hetkeen ja sen takia se Riski. Esimerkiksi hallitus voi kaatua, vaikka ei kukaan sitä hallituspuolueesta oikeasti halua, mutta se, että sitten kun niitä tyyppejä niinku rupeaa, sit kun ne on kuusi päivää istunut ja sanoo, mm. ei juupas, ei juupas, sit ihmisiä rupeaa vituttamaan ja sitten se lähtee jossain vaiheessa lapasesta ja vihreillä on puoluekokous tulosta ja, tulossa ja säätötalo edessä on elokapina ja onhan, niinku, onhan se tilanne tosi vaikea vihreille, että olisihan se voinut niinku risteytyä käsistä tilanteessa, jossa niinku vihreiden puheenjohtaja on jäämässä vanhempainvapaalle ja Puolue on kannatusahdingossa ja jos olisi kaatanut hallitukseen, niin se olisi varmasti, ei olisi varmasti ollut positiivinen asia sen kannatukselle, niin eihän vihreä, vihreä olisi ollut mitään niin rationaalista syytä poliittisesti lähteä mm. nyt hallituksesta, jos vielä uskotaan, että se ilmastopaketti on niin kuin kutakuinkin se, mitä hallitusohjelmassa on sovittu. Niin.
0: Joo, no ihmisiinhän ne poliitikotkin on, että kyllähän se <laughs> niin vähemmästäkin on. käpy jäätyy, että... Kyllä. Joo. Hei, mennäänkö seuraavaan aiheeseen, joka mun myös on tällainen... Mun <laughs> Siis aivan erinomaista analyysiä, Marko, ilman että me edes tiedetään, mitä siellä riihessä oikeastaan sovittu. No on, oli tosi on, hyvä.
1: Se on mun tietoa puhua tai työtä puhua asioista, niin vihäisillä tiedoilla. <laughs>
0: <laughs> Hei, mennään seuraavaan aiheeseen, joka on myös vähän tällainen, niin puhutaan, puhutaan pahasta mielestä ja äh, tällaisista... Tota, keskustelutavoista tässä yhteiskunnassa. Puhutaan nimittäin tieteen rahoituksesta. Tiedeväellä on taas ollut vähän rankka viikko takana. Ö, ensin ö, on kerrottu siitä, että, että Suomen Akatemialta tai tieteestä leikataan 50 miljoonaa. Mutta se ö,
1: palautetaan nyt.
0: Mutta nyt se palautetaan. Ö, siis kaikkisesti tiede- ja kulttuuriministeri ö, Kurvinen Stoalaisella tyyneydellä tuli Säätytalon portahille ja ilmoitti, että... Nämä leikkaukset on peruttu, mikä varmasti on äh, tota, äh, hyvä uutinen, mutta sen lisäksi niin e- esimerkiksi Twitterissä on jostain syystä viime, aikoina, viime päivinä lällätelty eri tutkimushankkeille, että jaa tämmöiselläkin rahoja sitten jaellaan. Ja tässä on ollut mukana nyt sitten <köhö> kaikenlaisia eri tahoja, muun muassa toimittajatkin ovat. Osallistune tähän keskusteluun. Varsinainen jättikohuhan syntyi siitä, kun toimittaja Juontaja Susanne Päivärinta viittasi, että kun nyt ihmetellään tieteen rahoitusta, niin Suomen Akatemia myönsi lähes 440 000 euroa viisvuotisena apurahana tutkimukselle afro-eurooppalaisen liikkuvuuden poetiikka ranskankielisessä afrikkalaisessa kirjallisuudessa. Ja siitä se riemu sitten repesi. Ja äh, tiedeväki on tietysti ottanut ö, tämän keskustelun aika raskaasti, kun siellä on nyt nostettu yksittäisten tutkimuksien otsikkoja esiin ja ihmetelty, että miksi tämäkin nyt saa puolimiltsiä rahaa. Mutta toisaalta tässä on sitten käyty tutki, niin keskustelu siitä, että, oke, että millä perusteella tutkimuksille jaetaan rahaa, kuka siitä päättää, mikä se päättämisprosessi on ja mihin ne rahat käytetään. Eli sinänsä on varmaan ihan jotain hyödyllistäkin keskustelua, mutta tota, sitä mä vaan mietin, että onko tämä... Onko tämä nyt enemmän vain tällaista Twitter-vääntö, joka on pikkasen tiettäkö, vuotanut mediaankin päin ja lehtien palustoille, vai onko tässä oikeasti joku tavallaan laajempi, ää, ja pitäisikö tässä jotenkin olla nyt huolissaan jostain vaikka tiedevastaisuudesta yhteiskunnassa tai muusta vastaavasta?
2: Tai mediataloissa. En niin. tuota, niin, tiedä, olisiko t- tämän viikon, tai siis kyllä tämä asetta, osaksi sitten varmaan sellaista keskustelua, mitä on käyty aiemminkin. Varmaan puhuttiinko mekin silloin, noin Hesarin pääkirjoituksen jälkeen tuli jotenkin vähän samankaltaista keskustelua siitä, että tutkijat ää, arvosteli sitä, miten jossain medioissa oli sitten, tai tästä vuoksi Hesarissa, käsitelty jotenkin yhteiskuntatieteitä ja niin edelleen. Mm. Ää,
0: niin siis kutsuttiin, että tavallaan ää, annettiin ymmärtää, että yhteiskuntatieteet on ideologisia Eikä sinänsä siis tiedettä, että liikutaan kauas siitä tieteen niin sanotusta kovasta ytimestä. Ja tämähän on tämä ikiaikainen kiista, että onko olemassa nyt jotain kovia ja pehmeitä tieteitä ja missä se ideologia astuu kuvioihin ja no onko joku fysiikka tai matematiikka tai muutkaan luonnontieteet lopulta mitenkään ideologiasta puhtaita. Tätä niin. keskustelua on tästä tavallaan koko kesän läpi, enemmän tai vähemmän, ja nyt sitten se tavallaan puhkesi uudestaan. Ja sitten tässä on tietysti
2: niin, henkilökohtaisesti minusta aina tuntuu, että tai usein on tuntunut, että tutkijat ovat vähän herkkäisia. Siis me ei tarkoita, etteikö niillä välttämättä olisi, tai siis ehkä aihettakin suuttua tai ärtyä, mutta joskus sitä katsoo siitä vinkkelistä, että kun tuntuu, että vaikka niin kuin journalismia journalista tölvitään niin jatkuvasti sieltä mm. tai täältä. Ja, tai voi olla, että niin, tutkijasta tänne on erilaiselta ja siis ystäväpiiriin kuuluu paljon tutkijoita ja niin edelleen. Että, tuota, ja olen, kuten, kuten meistä, jotkut muutkin, niin olen valmistunut yliopistosta <lacht> <lacht> maisteriksi. Osa meistä on pudokkaita. <lacht> mutta tuota, niin, mutta tuntuu, että, että se on aika, että aika herkästi yksittäisten, vaikka jonkun tutkijan tai toimittajan tweetin tai sitten yhden pääkirjoituksen. Perusteella sitten käynnistyy aika mittava keskustelu. Ja sitten ajattelen, että sitä osittain varmaan siis selittää kuitenkin se, että he kokevat varmaan valmiiksi olevansa. Tämä niin ehkä että tässä nyt tuli aikaisemmin mainittua. Niin jotenkin se ei koske vain Suomea, vaan samanlaista keskustelua yhteiskuntatieteiden poliittisuudesta tai merkityksestä. Niin käydään monessa muussakin maassa. Ja minä en ole aina ihan varma, vaikkapa tässä keskustelussa, että ymmärtääkö tavallaan, tai mieltäkö toimittajat sitä, että millaiset tahot sitä maailmalla nimenomaan yleensä kyseenalaistaa. Siis tota, vaikka niin sukupuolen tai muuta, jos miettii jossain niin Unkarissa että miten se on joutunut tulilaudelle. Mutta pakko vielä sanoa tässä myöskin, että mä en kyllä mä en ymmärtänyt tätä Susanne, vaikka nyt on keskusteltu siis tieteen avoimuudesta ja rahoituksen avoimuudesta, niin tätä Susanne Päivän rinnan alkuperäistä twiittiä, mm. niin ei sen nyt ollut mitenkään niin hyvässä hengessä esitetty ei. avaus tutkimuksen rahoituksen avoimuudesta, vaan kyllähän se oli niin yksittäisen tutkimuksen niin kuin nälvimistä pelkästään otsikon perusteella. Ja se otsikon perusteella se vaikutti minusta ihan kiinnostavaa, niin mikä siinä niinku, Ei, joo. Mi- mistä siitä tultiin se johtopäätökset, että tämä nyt nimenomaan oli se turha homma? Se Et oli se, mun, se... mun
0: mielestä erikoista, koska mun mielestä on mm. sillä, että a, eikö juuri nyt, kun ä, ihmiset liikkuvat maapallolla ja ä, on odotettavissa yhä suurempia pakolaisjoukkoja esimerkiksi Eurooppaan, niin eikö olisi hyvä? ymmärtää esimerkiksi taas sen liikkuvuuden kulttuurisia ö, niin kuin, konnotaatioita esimerkiksi, niin tähän että tämähän voi olla varsin niin kuin, oikeasti relevanttia ö, kamaa ihan silleen yhteiskunnallisesti. Ja sit taas toisaalta mun mielestä on jotenkin outo se, ö, että jotenkin tuntuu, että sitten ne, jotka puolustaa tätä, ajatu- tätä niin kuin, että no, kyllä pitää pystyä puhumaan myös yksittäisistä tutkimuksista ja niiden vaikuttavuudesta, mut Ethän sä voi etukäteen tietää, no niin nyt sä, sä, sä passiivi tuli sieltä, mutta ei voi etukäteen tietää, että mikä jonkun tutkimuksen vaikuttavuus on ennen kuin se on tehty. Tässähän vasta jaetaan rahaa tutkimukselle, jotka aiotaan tehdä. Että joo, voi arvion heittää, että mitä tästä syntyy, mutta ei sitä voi jotenkin yleensä suoraan sanoa. Että
2: eikä, sitä, eikä se kuullut tieteen tai laatua. merkitystä yhden, yhden otsikon perusteella, että jos haluaa arvioida sitä tutkimuksen tasoa, niin eihän sitä nyt pelkästään sen otsikon perusteella voi niin. tehdä. Marko, niin, säkin mä... oot opiskellut yliopistossa.
1: <tuh> Mielestäni toi, mitä Maria sanoi, siis kyllähän ehkä, tämän, ehkä ehkä sen kiukun eräs syy oli se, että kaikki nämä niin kuin, otsikon perusteella Twitterissä tikun nokkaan nostetut tutkimukset, se oli niin kuin, koska käsitteli maahanmuuttoa tai feminismiä mm. tai jotain tämmöistä. Ja alue oli sellainen, mikä muutenkin herättää myös mm-hmm. tietyssä, tietyssä niin keskustelijaryhmässä niin kiihtymystä, ja se mielletään jollain tavalla niin turhaksi, tai se, että se ei edistä Nokian liiketaloudellisia pyrkimyksiä. Mm-hmm. Ja siitä on niin tavallaan siis on ollut siistiä ja makeita, että tavallaan niin tiedeyhteisötä minä tutkin hashtagillä on sitten niin tavallaan tullut kollektiivina sit tukemaan ehkä näitä yksittäisiä tutkijoita, jotka on joutunut niin aika kohtuuttomasti nostetuksi tikun nokkaan. Ja tota, musta on ollut ihan makea. Musta on ollut erittäin makea tämä Minä tutkin kampanjaa Ja mä itse asiassa, että eilä musta oli hauska lukea, mitä kaikkea kummallista. Ja kiinnostavaa ja vähemmän kiinnostavaa ihmiset tutkivat. Jo. Tota, toinen kymmen sitten samaan aikaan myöskin, musta on niin kuin, että onhan, onhan tiedeyhteys muuttunut niin kuin jotenkin herkkänahkaisemmaksi. Ja se on niin kuin, jotenkin kiinnostavaa ehkä miettiä, että niin kuin, miksi. Ja se niin kuin, Joskus aikaisemmin, kun jos, sä menit, jos sä ryhdyit tutkijan uralle ja sait viran yliopistolta, niin se nykyistä todennäköisemmin päädyit professoriksi. Ja niin kuin tavallaan sun urapolku oli paljon selkeämpiä, varmempia. Eikä, eikä, eikä nämä tutkijat joutunut tämmöiseen nykyisen kaltaiseen niin kuin valtavaan mm-hmm. että Nämä ovat niin käsittämättömiä määriä, mitä nämä jotkut tutkijat tutut kertovat, kuinka paljon heillä menee aikaa erilaisten hakemusten kirjoittamiseen. Ja sitten se myöten jatkuvasti tehdään uudistuksia ja tavallaan sun, niin kun, se rakennus sun ympäriltä muuttuu niin nopeasti, että se, kaikki se aiempi, missä tiedeyhteisö saattoi, saattoi suhtautua stoalaisella tyyneydellä, että jos joku idiotti jotain nälvii, niin mitä väliä. Nyt on kuitenkin se tutkijoiden elämä on muuttunut niin kun, todella paljon vaikeammaksi ja raskaammaksi ja mä, niin kun, siinä mielessä sekä ymmärrän sen, että se niin kun, rupeaa vituttamaan, jos jotkut huutelee niin. Niin tyhmiä. Ja samaan aikaan musta on, musta tämä Minä-tutkin-kampanja on hauska, ja toki sit, siitäkin käydään, joku koitti sanoa, että eikö se hyvä, että niinku tieteen rahoituksen taustoja avataan, ja siitäkin, sekin on niinku aika monimutkainen asia, että, miten, että onko se sen tutkijan tehtävä, että sen pitäisi selkokielellä kirjoittaa jokaisesta hakemuksesta myös joku toinen versio, kumminkin se varsinainen hakemus menee sitten niinku, tiedeyhteisölle tai niin kuin akateemisesti arvioitavaksi. pitäisi olla tällainen versio, mikä olisi sitten niin kuin toimittajille tarkoitettu tai kansalaisille? Voiko, pitääkö vaatia, että tutkija tekisi tämmöisen lisätyön? Ei varmaankaan pitäisi. Ja sitten, että kyllä tässä on niin kuin...
2: Must, siinä oli, siis esimerkiksi Jarno Liski ja äh, tota, Salla Vuorikoskin ja hyviä huomioita siitä, että että, että, että vaikka perustelut olisivat että niiden pitäisi olla avoimempia. Tietysti ehkä se vähän hukkusen pohjalle, että niin tämä keskustelu alun perin ei kuitenkaan lähtenyt mistään semmoisesta ihan, niin että keskustelu tässä nyt hyvässä hengessä, tutkimuksen rahoituksesta. Mutta siihenkin ehkä jossain puheenvuoroissa tai keskustelussa, mitä kävin, niin Huomasin, että tutkijat ehkä vähän niinku tulkitsivat sen ajatuksen siitä, että rahoituksen perustelut pitäisi olla julkisia, niin sellaiseksi, että se olisi niin kuin kuin kansalaisraadin niin. arvioitavana, että se se niin rahoitus mielekästä vai ei, kun toimittajan näkökulma logiikkahan on se, että niiden pitäisi olla niin lähtökohtaisesti kaiken julkista, ei siksi, että joku kansala, niin huutoäänestyksellä päätettäisiin tai toimituksessa päätettäisiin, että onko tämä relevanttia vai ei, vaan siksi yksinkertaisesti, että niitä voitaisiin tarvittaessa tarkastella.
0: Mutta just tämä on ehkä se niin kysymys siitä, että sitten kun ää, ne, jotka nälvii näitä humanististen tutkimuks- tutkimusten otsikkoja, niin se niiden argumentti on jotenkin vähän sille, että miksi minun verorahoillani tällaista feminististä shaissea täällä tuotetaan ja miksi minä saan verorahoillani vain lanttua ja kallistuvaa bensiiniä, mm-hmm. että se jotenkin menee sellaiselle erikoiselle jengalle, missä niin tavallaan otetaan jotenkin kovin henkilökohtaisesti se, että loukkaanutaan siitä, että joku kehtaa tutkia jotain tällaista ja sitten, että ei välttämättä ymmärrä sitä yleisesti, että äh, niin kuin tieteen tekemistä myös esimerkiksi sivistävänä toimintana ja sellaisena, että siellä pitää saada myös äh, tutkia äh, ja oppia ja erehtyä. Et eihän kaikki tiede voi vaan olla sellaista äh, äh, niin kuin mullistavien keksintöjen keksimistä. Ja sitten tuosta äh, tutkimus- tai näiden rahoituspäätösten avoimuudesta avoime- ja julkisuudesta, niin Eräs tutkija kommentoi, että, 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 että nämä tutkimussuunnitelmiin pohjautuvat valintaprosesseet, että niitä ei tulisi tehdä julkisiksi sen takia, koska tutkimussuunnitelmat on salaista tietoa, että joku voisi sitten pölliä jonkun tutkimusideon ja lopulta jopa rahoituksen. Että jos joku voi että Aa, täällä on tällainen suunnitelma, mutta eipä saanut rahaa, mutta mäpäs vähän muokkaan tätä ja saan tämän niin teen paremmaksi ja sitten hän saa ne fyffet, niin Siis on näitä ihan kauheata, koska tieteenhän pitäisi olla avointa ja vapaata. Mutta tämä kapitalistinen maailma nyt on vaan tällainen samettinen helvetti, ja me joudutaan jotenkin diilaamaan sen kanssa. Eihän
1: se kauhean läpinäkyvää kyllä ole. Minun ymmärtääkseni siis kulttuurirahasto ja muutkin isot tämmöiset rahoittajat, niin ei, esimerkiksi ne ei kerro ketkä ne rahoituspäätökset tekee. Mm. Sekin on salaista tietoa, ketkä niin. istuu siellä niin kuin päättämässä niitä. Ja eikä se on niin kuin, on myös sen niin kuin, Rahoituksen hakijan oikeusturva kannalta. on se vähän ongelmallista, että sä et tiedä, että mm. niin kuin, kenen tekemä se päätös on.
2: Joo, tot, totta ihmeessä. Sillä, musta, on, mä ole yllättynyt siitä, että kun miten niin kuin, tavallaan semmoinen katkunen keskustelu tästä niin toimittajien ja tutkijoiden välillä syntyy osittain siksi, koska toimittajat valtaosahan on kuitenkin opiskellut yliopistossa. Sitten mä olen joskus ajatellut, että ehkä se... Tietty halveksunta yhteiskuntatieteitä kohtaan kohdistuu niin niin niistä omista kokemuksista. Ja vaikka siitä, kun on räpeltänyt sitä säälittävää graduaan, ja mä puhun puhunut monien gradun tarkastajien kanssa, jotka on epätoivoisia siitä, että mitä oloja rääpäleitä <hätä op- <hätä> opiskelijat tosinne. Mutta että, se, että sitä niinku niiden omien muistikuvien perusteella ajatteluksi on usein vähän semmoista gradun tekemisessäkin, että on joku aihe, sitä ei oikein hahmottaa mitä tekee, sitten siihen läntätään väkisin joku teoria päälle, jotta se näyttäisi tutkimukselta mm. ja sitten sitten sitä jää semmoinen vaikutelma, että tällaista se tieteen Joo. tekeminen ehkä on, <laughs> mutta <smallion> se on ennen myös siksi, että me toimitaan, hän soittaa koko ajan tutkijoille, me puhutaan niinku, mm. siis päivittäin tai viikoittain niiden kanssa, että
0: niin, osa... Usein me halutaan nimenomaan puhua myös sellaisten tutkijoiden kanssa, jotka ei tutkiota fysiikkaa tai kovia luonnontieteitä mm. tai jotain uutta Nokiaa keksi, jossain, vaan me nimenomaan halutaan, että joku kertoo meille, että Uhu, miten etätyö vaikuttaa nyt meidän sosiaalisiin suhteisiimme, tai niin kuin vastaavaa tällaista, mikä tulee aivan täysin sieltä niin kuin yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden puolelta. Mutta kyllä samaan hengevetoon, voin sanoa, että juuri itsekin tällaisen <laughs> huH gradun kirjoittaneena. Niin tota. Älä nyt, vähättele. <laughs> Ei, siis mähän kirjoitin mun mua sen mun gradun pohjalta, ja siis mä oon ihan silleen, että... että mä, mä, olen jotain ajatellut itse ja olen ihan varsin tyytyväinen siihen. Ja, niin kuin että, et, mut siis et jonkun mielestä varmasti se on niin kuin, aivan huuhaata. Mitä sun gradu siis käsitteli? No se oli tällainen tota, se posthumanistinen kulkeen. ja uusmaterialistinen analyysi ihmisen ja muovin suhteesta Ylen muovikampanjassa.
1: Wow. Pitäskö, pitäskö ruvitaan mennä Twitteriin pilkkaamaan?
0: Niin, niin nyt vaan Twitterin pilkkaamaan, mutta mä oon kirjoittanut sen pohjalta tosiaan pari viikkoa sitten yhden esseenkin jopa Hesariin. Mä olin silleen, että olipas jotain iloa tästäkin prosessista. Mutta siis, että having said that, äh, esimerkiksi Longplayssä oli just tosi hyvä juttu, äh, oliko Anu Silverberin kirjoittama muistaakseni, siitä, että kuinka on tosiaan ongelmia tässä myös äh, tieteen äh, ihanteiden toteutumisessa, esimerkiksi tämä toistettavuusongelma että siellä, hänen jutussaan käytiin läpi erityisesti psykologian, psykologian alaa ja tutkimuksia. Ja viime on havaiht, havahduttu siihen, että monet tutkimukset, joihin moderni sosiaalipsykologia esimerkiksi paljolti pohjaa, niin ne eivät olekaan toistettavissa ne tutkimukset. Että sitten kun joku asetelma on yritetty tehdä uudestaan ja niin kuin vahvistaa niitä edellisen tutkimuksen tuloksia, niin ne ei olekaan toistunut. Ja sitten herää se kysymys siitä, että onko tämä meidän tietopohja, minkä pohjalta me tehdään ö, tätä sosiaalipsykologista tutkimusta ja ö, kehitetään sitä ymmärrystä, niin onko se lainkaan edes vakaalla pohjalla? Ja sitten tullaan siihen, että tässä on nimenomaan nämä rahoituksen ja julkaisemisen ongelmat, että näitä tällaisia ö, vahvistavia ö, tai sellaisia tutkimuksia, joissa toistetaan joku jo olemassa oleva tutkimusasetelma, niin ne, No ne ei esimerkiksi niin kuin, niitä ei julkaista niin paljon, koska ne ei ole ns. uutta tietoa, vaan ne vaan pyrkii vahvistamaan jotakin vanhaa tietoa, niin tutkijoille sille insentiiviä ryhtyä testaamaan uudestaan näitä tiettyjä tutkimusasetelmia ja ehkä, ehkä siinä onkin se, että, että tietyllä tavalla Nyt pitäisi varmaan puhua enemmän siitä, että onko siellä yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden puolella jotain tällaisia metodologisia ongelmia ja mistä ne johtuu, että johtuuko ne just jostain rakenteista, johtuuko ne rahoituksesta ja muusta, mutta tuntuu vaan, että se on just se kysymys sitten kun on, niin tutkijat herkillä. Ja siellä on tämä, että sä et pääse itse tekemään sitä tutkimusta edes, koska sun kaikki aika menee niihin apurahasäätöihin, sä oot tosi epävarma sun tulevaisuudesta ja sitten lisäksi jotenkin jatkuvasti sä saat kuulla jotenkin sellaisesta yleisestä some-ilmapiiristä mitätöintiä ja vähättelyä sun elämäntyölle. Niin kyllä mä ymmärrän, että se ei ole mitenkään helppo yrittää sitten sille jotenkin sille Kriittisesti sille, Glunks, mitäs minä olenkaan viime vuodet täällä tehnyt katsoa sille uusin silmin, niin se, se vaatii ihan hirveästi rohkeutta ja selkärankaisuutta ja se vaatii myös tukea.
2: Siitä ajatuksia? Tämä siis, minä tutkin on ollut ihastuttava myös sen takia, että Oikeastihan joskus on tosi vaikea hahmottaa ulospäin, että mitä ihmiset tutkii. Ja mä en tiedä kuinka, te että varmaan tilanteessa, että menee yliopiston sivuille sparaamaan, että kuka koha, että on sanoen jonkun ihan toivottoman asian, että huomiseksi jostain juttuaiheesta, mistä ei tiedä mitä sitten yrittää löytää siihen kun tutkijan. Ja usein niistä on hirveän vaikea hahmottaa, että, mm. tuota, että mitä ihminen konkreettisesti tutkii. Ja musta yliopistot on parantanut sitä, esimerkiksi että Uppsala-yliopisto on pitkään tehnyt sellaista, että tai niiden Afrikkaan tutkimusinstituutteet, ne lähettää sähköposteja aina, jos on ajankohtainen juttu, niin sitten niillä on, että nyt täällä tapahtuu tällaista, ja meidän, meidän tutkijat nää ja nää ja nää tuntee sitä alueetta. Helsingin yliopisto on alkanut tehdä samaa, että sieltä tulee ennen vaikka Yhdysvaltain presidentinvaaleja, kun lista siitä, että kuka tutkija tutkii mitäkin alueetta, se on tosi hyvä. Mä toivon, että, ja vaikka Marko äsken oli, että tutkijoille ei voi laittaa sellaista lisätaakkaa, että ne jotenkin tutkimusta tutkimustaan tällainen arki, Eli mä niin...
1: Niin, tutkimushakemuksia. Joo,
2: hakemuksia. Okei, okay, joo. Ona on, on on, 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 kuuluu, joo. On
1: näiden, niin kuin, vaikka professori, niin se kuuluu ihan hänen toimekuvansa, että hän tutkii, joo. opettaa ja sitten kolmas tehtävä on tämä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. vuorovaikutus Yleensä se on musta, niin kuin eri asia, että mun mielestä, ilman muuta profien pitää pystyä, pystyä kansantajuisesti selittämään, mitä ne tekee ja myöskin tavallaan parantamaan julkisen keskustelutasoa, että se kuuluu ihan hänen työhönsä.
2: Joo, ja mä, joo siis se nimenomaan on nykyään yliopistolaissa ne yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Mutta toivoisinpa, että tästä jotenkin olisi vaikka se hyöty, että, että yliopisto vaikka verkkosivuille, että johonkin tulisi selkeämmin. Mm.
0: Mutta ehdottomasti ja. se Minä tutkin kampanjan siellä Twitterissä, niin mun mielestä se ansaitsisi jonkun vuoden someteon palkinnon tai jonkun vastaavan, koska se on aivan ihana. Mä uskon, että se tekee, sehän tekee tutkijalle myös hirveän hyvää, että ajatella, että kuinka minä yhdessä twiitissä voin tiivistää sen, mitä minä teen, niin sehän oikeastaan voi olla itsellekin jotenkin sellainen, että ai niin, tästähän tässä oli kyse, ja vitsi, tämä on siistiä, ja sitten kun kaikki muutkin on siellä Twitterissä vaan silleen, että aah, ei vitsi, nyt mä jotenkin silleen nään ja hiffaan, niin mun mielestä tää, kaiken sen <laughs> kauheen väännön ja sellaisen pahan mielen päälle, mitä siellä on viime viikkoina ollut, niin tää on jotenkin vaan aivan todella ihastuttava käänne.
1: ehkä hauskaa vielä, jos mä eikä jotenkin se, että yleensä siis tavallaan yleensähän niin tiedeyhteisö tarkoittaa sen oman tutkimusalan, tavallaan taloustieteilijät tuntee toisensa ja ne istuu symposiumissa tappelemassa keskenään, tai sosiologit tuntee toisensa, tai fyysikot tuntee toisensa, tai saman yliopistotutkijat tuntee toisensa, mutta on tämä nyt niin jotenkin uutta, mitä tämä... Sinänsä omituinen keskustelu ja Twitter-mölinä on aiheuttanut, että tiedeyhteisö kokonaisuutena tuntuu, että nyt tässä on, että tässä on yhdessä rintamassa jollain tavalla kaikki tiedemiehet ja naiset. Totta. Ja ei ole tähän on jolla on jollain tavalla uutta ja se kertoo ehkä siitä, että aikaan on kyllä aika outo, että tiedeyhteisö joutuu puolustautumaan yhteisönä, muassa niin. tieteen puolesta ja on se Tänäänkin aika huolestunut. Kokee, että... Niin kokee ainakin, että joutuvat puolustamaan tiedettä ja on niin kuin... Tämmöistä olisi ollut vaikea kuvitella viisi vuotta sitten niin. tai kymmenen vuotta sitten.
0: Ja sellaisenkin analyysin luin, että välttämättä sellainen vaikka tällaisen, niin kuin, että jaa, mihinkäs näitä tutkimusrahoja nytten jaellaan, niin et se ei välttämättä ole mikään tällainen suoranaisesti esimerkiksi merkki tiedenvastaisuudesta, vaan että sillä voi olla myös tällaisia poliittisia ja kaupallisia ulottuvuuksia. Vitsi, mä en muista sen tyypin nimeä, joka tän, kirjoitti tämän ketjun Twitteriin, mutta se oli tosi kiinnostava, että se totesi vaan, että että tässä nykyisessä tällaisessa somekapitalismipiirissä, niin kaikki sellaiset hot takes, hän on sellaisia, jotka nostattaa sitä sun näkyvyyttä ja mahdollisesti sitten myös sun tavallaan kaupallisia ulottuvuuksia, niin se, että jos joku on sillä tavalla, että että minäpäs nyt tartun tähän ja, ja niin kuin hämmennän tätä soppaa tällä ja otan tällaisen näkökulman esiin, niin sitten se tuottaa sellaista. Jo,
1: onhan se huoli nyt siinä, mm. siinä mielessä ihan aito, että kyllähän tässä nyt jo useampikin hallitus on puhunut, kun puhutaan tiedenrahoituksesta, niin on puhunut siitä, miten pitää olla kaupallistettavia innovaatioita, nimenomaan innovaatioita, e- ja perustutkimus on ollut niin, pitkään ja tämän. vähän silleen niin kuin, vähän niin kuin, tota, väheksytymässä roolissa, ja sitten jotenkin tämä... Jotenkin ajatus siitä, että niin kun kaiken tutkimuksen pitäisi tuottaa niitä tota, vientituloja Suomelle, niin onhan se niin aika lyhytnäköistä ja aika huolestuttavaa, koska just niin kuin Alma sanoi, niin ei sitä oikeasti tiedetä, että tällä hetkellä tiedetään, että mikä se voi olla se juttu, mikä onkin sitten kymmenen vuoden päästä se
0: maailman niin, sensaatio. Niin. Että se on vähän niin kuin silleen, että, että ei voi nyt vaan mennä jonnekin äh, tavallaan, että, että jotkut... Valtsikalaiset rupeisivat vaan kysyä silleen, tiettäkö, hallitukselta, millaista tutkimusta te haluatte, että me tehtäisiin. Et, 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 et jotenkin se, että et sit se menee, jos tieteen pitäisi kuitenkin olla myös riippumatonta, niin jotenkin, että jos kaikki vaan tähtää siihen, että miten me nyt tuetaan jotakin innovaatioita ja muuta, niin mitä tapahtuu ihmiskunnan sivistykselle? Justäin. Mitä tapahtuu näille vanhoille ihanteille? Mä ajattelen jotain on kreikkaa, missä sille runoiltiin ja syötiin viinirypäleitä, en mä tiedä, mutta siis tiettäkö sille että... Va- vapaat miehet. Ollenkaan. Niin, vapaat miehet. Jep, pienten orjapoikien kanssa. Okei, okay, mä ehkä <lip> no niin, niin luovunkin tästä kreikka-ajatuksesta, <lip> mutta siis tiettäkö, että yleisesti silleen, että eikö nyt ihmisenä olemisessa ole jotain muuta päämäärää kuin jonkun vitsin innovatiivisuuspöhinän luominen. Joo, on sekin tärkeää, mutta mitä tää ihmisenä oleminen? Sen pohtiminen. Siirrytäänkö seuraavaan aiheeseen? Ihan nopeasti puhutaan vielä korona-exitistä. Ei mitenkään pitkästi, mutta (köhö) seuraavaksi olisi tarkoitus vähän puhua siitä, että milloin tästä kurimuksesta oikein päästään? Täällä on ilmoille heitelty, että lokakuun puolestavälistä tai lokakuun lopussa voitaisiin jo nykyisistä koronarajoituksista luopua. Sitten kun rokotekattavuus yli 12-vuotias on 80 prosenttia, mutta saavutetaanko sitäkään ikinä? Eihän sitä voi tietää, mutta huomaatteko teidän koronaa teidän jokapäiväisessä arjessa? Miten se vaikuttaa?
1: No, no kyllä se, jos tuli metrolla tänne, niin kyllä se ihmisillä oli edelleen kaikilla melkein maskit, että. Vaikuttaa se edelleen ja olisi se kiva, kun lokakuussa ei enää vaikuttaisi.
2: Mä huomaan, että hetkittäin mä esimerkiksi unohdan maskin, kun mä lähden kaupun-, kaupungille ja sitten mä yritin loikkia sisään jonnekin <slaps> paikkoihin tuolla ja sitten tuli niin pahaa silmää ja Ateneumissa, kun mä yritin mennä Ateneumin kahvilaan vaan, niin tuli heti sanomaan joku, että hei, sulle ei ole maskia ja se alkoi hävettää kauheasti. Että vaikka niin, hetkittäin alkaa itsellä herpaantua, niin niitä, että ei se ole ohi. Tudum. Niin.
1: Mulla olisi kysymys, Maria, sulle. Pero. Maria on aika monta, aika monta tuntia istunut tässä studiossa kuuntelemassa, kun Maria luennoi luen koronan hoidosta. Ja Maria, Maria on mulle tämmöinen ehkä keskeisin auktoriteetti mikä Salmisen ohella tässä asiassa. Mutta siis ihan tyhmä kysymys, mutta siis se, eikö tällä hetkellä Suomen rokotekattavuus, siis kaksi, kaksi rokotetta yli 12-vuotiaalla on jotain 53
2: prosenttia.
1: Mm, Miten se voi niin kuin, nyt taas kuukaudessa jopa 80? Eikä se voikaan? Mutta miksi puhutaan, että lokakuussa olisi niin kuin yli 80? Niin,
2: se, se mua hämmentääkin. Eikä, joo, eikä se oo. Siis, kumminkin
1: aika iso osa väestöstä ei halua sitä rokotetta. Ja, niin kun, ja nyt kun se, että miten se... Kun...
2: Niin, miten se tehdään. Mutta eikö, eikö, eikö tuosta nimenomaan ole siis varotelleet muuhu tyypit ja muut? Että, että se, se ajatus siitä, että se nyt yhtäkkiä humahtaisi sinne, niin on tosi optimistinen. Että mä en tiedä mitä, että onko tarkoitus ikään kuin lakkauttaa rajoitukset siitä huolimatta vai... Niin kuin katsoa, mitä käy. Vai? No onhan
1: nämä mun mielestä, siis jos mä nyt oikein ymmärsin nämä alkuviikon on ohi infoissa, niin tota, ne kaikki kytkettiin niin siihen 80.
2: Joo, se, se on hämmentävää. Vaikein nähdä. Ja sitten, kyllähän me nyt on nähty monista maista, että tilanne on huonontunut siitä huolimatta, että aikuisten ja yli 12-vuotiaiden rokotekattavuus olisi korkeallakin. Tota, me en oikein näe, miten se yhtälö oikeasti tulee toimimaan, mutta Mä myönnän, Marko, että mun on vähän herpaantunut tämä koronaseuraaminen viime aikoina. Mutta se on kyllä johtunut ihan osittain aikataulun syystä, koska on pitänyt seurata Afganistania. Mä en ole ehtinyt ihan samalla maanisuudella seurata enää. Mut eikö
1: sul kuitenkin aamuyöllä ole joku siinä 4.5. slotti vielä vapaana? Ka-
2: Kahdestaan. Se kello seitsemän on ollut semmoinen slotti. Välillä kun on tämmöisiä uutisviikkoja, niin sitten... Itävalo pakko pakko jotenkin keskittää ajatukset siihen juttuun miten mitä tekee Sitten lopulta huomaa että laskut on maksamatta ja tulee perinte toimistosta kirjeitä ja lapsi on syönyt jotain nakkea paketista suoraan koko viikon ja sitten <tosilut> <tosilut> no niin pala paluu elämään mutta tuota, ei tarkoittanut siis liialla että on vaan mennyt ajatukset tuota. öö, nyt niin kuin, tai Afganistanin tilanteeseen, joka on ollut jotenkin niin hektinen mutta ei näyttää minusta sitten tuota, Sitähän pilkattiin tuolla aika paljon sitä Esa Mäkisen, asiallista tekstiä, jossa oli lopussa tämä sosiaalisessa mediassa, siinä oli tämä kommentti siitä, että korona päättyy sitten, kun ihmiset lakkaa pelkäämästä. Lakkaa pelkäämästä. Ja tietysti se oli vähän provosoivasti sanottutuskin, mm-hmm. tai niinku, mutta tietysti se niinku virus nyt itsessään ei lakkaa. Mutta sitten mulle tuli siitä mieleen se haastattelu, minkä mä tein keväällä tämän tämmöisen tuossa vaikuttavan tai tutkijan tai François Ballon, 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 Ballon haastattelun joka me se koski se haastattelu mutta siinä oli kiinnostavaa se että kun me puhutaan espanjantauti kolmesta aallosta niin se tuli ja sitten hän selitti, että et se, et, kyllähän se Espanjan tauti niin seuraavinakin vuosina, siis läpi 20-luvun, niin se tappoi yhä edelleen ihmisiä. Se on siitä huolimatta kadonnut kaikesta kirjallisuudesta ja siihen tavallaan viitata, toisin myöhemmin sitä tietysti tehty tutkimuskirjallisuutta. Mutta että jollain tapaa ihmiset unohti sen käytännössä. Niin,
0: ja että sitten, siitä tuli tauti toisten joukossa. Niin,
2: vaikka se joina vuosina yhä edelleen se kuolleisuus oli kuitenkin aika korkeata, mutta se kuin pandemia päättyi siihen. Ja ainakin pandemia sellaisena, kun se muistetaan jälkikäteen, niin päättyi niihin niin kuin Kolmeen. Jopa niin paljon, että monissa lehtijutuissa, mitä mä olen lukenut, niin viitataan siihen, että Espanjan tauti katosi kokonaan maailmasta, mitä se ei tehnyt. Ja sitten hän viittasi silloin siihen, että jossain kohtaa tavallaan, että, tai no, hän, hänkin sanoi aika provosoivasti niin kuin sen, että, olen, että hän on enemmän huolissaan siitä, että suostuuko ihmiset hyväksymään joskus, että pandemia on ohi, mikä oli tietysti sellainen vähän niin kuin, no, tar- itse tarkoituksen provosoiva kommentti, mutta...
0: mielestäni oikeassa.
2: <laughs> niin, mutta että täkis menee. Ni että
0: että,
2: niin, että, siis, että me, me, me joudutaan elämään jonkunlaisen riskin kanssa jatkossa mm. miten suuren ja minkä että niin vaikka sairaaloiden tilanne on sellainen mitä pitää seurata ja, ja vaikuttaa mutta et, kyllähän se myös niin kuin, kyllähän myös ne kaikki panostukset mitä <tos-> punnita mitä pitää ajan, mitä pitää alusta asti tehdä että onko ne satsaukset koronan torjumiseen ja hoitoa, vaikka jäljitykseen ja testaukseen onko ne perusteltu että mitä käy et jos me ei satsata siihen niin paljon niin mitä sitten Ja koska meillä jää kuitenkin koko ajan hoitamatta. Oletteko yrittänyt saada hammaslääkäri aikaa viime aikoina? Sitä ei saa. Se on vain mahdotonta Helsingissä ja monet muutkin ajavaraukset. terveydenhuolto tökkii siksi, että niin paljon resursseja menee.
0: Juuri näin. Siis sanoma uutisoi tänään, että viiden sairaanhoitopiirin ylilääkärit on lähettänyt sosiaali- ja terveysministeriölle kirjelmän, jossa vaaditaan koronastrategian päivittämistä. Ja tämän kirjelmän allekirjoittajien mukaan rokotusten ansiosta Suomessa ei ole näköpiirissä laajamittaista sairaanhoidon kuormitusta. Ja heidän mukaansa tämä nykyinen laajamittainen karanteeni- ja testausohjeistus johtaa terveydenhuollon ylikuormittumiseen ja sitä kautta vahingollisiin vaikutuksiin terveydenhuollossa kaikilla rintamilla. Ja sitten kirjelmässä he tuo julki myös huolensa siitä, että suomalaisten rokotusmyönteisyys voi kärsiä, jos rajoitukset, testaus ja karanteenit koskevat myös rokotettuja. Että tavallaan jengi voi niinku ehkä miettiä sitä, että miksi mä nyt edes kävisin hakemassa sen rokotuksen, jos se kerta ei muuta mun tilannetta millään tavalla.
1: Mm.
2: Niin, hyvä pointti. Nyt hän näyttää me huomasin, että meidänkin seudulla alueella, missä asun, niin siellä on ollut tämmöisiä niin kuin koronarokotebusseja tullut tekemään tämmöistä niin kuin, okay. joo, että voisi siis kirjastolle ja muualle, että saa ilman ajavarausta koronarokotuksen kiinnostaa, että kuinka paljon tällaiset, että jos nyt oikeasti tähdätään siihen, että vaikka lokakuussa jo luovuttaisiin rajoituksista niin mä huomaan itse, että mä en ihan tarkkaan enää muista, mitä rajoituksia on, koska elämä pyörii niin, niin. pienessä piirissä tavalla ei ole kuitenkaan mitään isoja tapahtumia tai kutsuja, Nyt viikonloppuna kun Tapasin sitä ystävää ja mietit että voidaanko mennä baariin. Nimmästi kumpikaan muistanut, että mihin asti se on auki. No sitten ei me menty minnekään, mutta, mutta on, vaan kotona.
0: Mutta mun mielestä ja, tämä, niin anteeksi ei, vaan
2: sanomassa, että sulla ei ole koronaa, vaikka sä köhit. Joo ei. ei.
0: Mä oon ollut jo kolme viikkoa siis yskässä, että mä oon käynyt jo pari viikkoa sitten koronatestissä ja se oli negatiivinen, että tää on ihan tällaista... Tavallista sairaan raivostuttavaa.
1: Mutta, mutta se mukavasti, mukavasti rytmittää lähetystä.
0: ei Mutta siis tota, siinä Hesarin, tässä Esa Mäkisen jutussahan, niin hän kirjoitti, että yksilön kannalta, että Hesari otti siis ensinnäkin kantaa, että tämä lehti nyt siirtää koronautisoinnin painopisteen pois tartuntamääristä kohti elämää koronan kanssa. Ja toki just pidetään näitä sairaanhoitolukuja muita vielä tärkeinä. Mutta hän kirjoitti, että yksilön kannalta tämä tarkoittaa sitä, että... Jokaisen on itse päätettävä omasta suhtautumisestaan rajoituksiin, mittareihin ja ihmisten tapamisen parhaan tarjolla olevan tiedon perusteella. Eli että jokainen saa nyt myös vähän itse arvioida, että haluanko mä elää normaalia elämää, missä mä oon paljon kontaktissa muiden ihmisten kanssa, vai jäänkö mä kotiin. Että tavallaan eihän se tarvi mitään hallituksen päätöstä, että sä saat itse jäädä himaa, jos sua huvittaa. Mutta toki siinä on sitten tämä kysymys, että no esimerkiksi yksi näkökulma, mikä on tullut etiin, esiin, niin lapset että kuitenkin alle 12-vuotiaat ei ole rokotettuja ja heitä ei vielä rokoteta. Mm. Jotku on hyvin huolissaan siitä, että pikkulapsi ei ole rokotettuja. Vaikka virus niin kuin, yleisesti ei näytä olevan äh, kovinkaan vaarallinen lapsille, niin toki maailmalla tunnetaan tapauksia, joissa alle 9-vuotiaatkin on menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, jopa Ruotsissa ilmeisesti. Mutta toisaalta sit voi sanoa, että jos on oikeasti joku paikka, missä niitä tartuntoja on ollut vaan ihan sikana, niin mm. tavallaan se on jopa niin kuin tilastollinen todennäköisyys. Että, että ihmisiä ei, kaikissa ei, ikäryhmissä ei. Niin kuin kuolee, mutta jotenkin se, että, että...
2: Siis totta kai on monia ihmisiä, jotka, joille se tauti voi edelleen olla hengen Mä ajattelen sen niin, että vaikka se virus kiertäisi jonkun verran tavalla kahden rokotuksenkin jälkeen, vielä ihmiset voi sairastua, niin kuhan se tauti ei, olennaistahan on se, että se tauti ei ole kauhean mm. vakava. Mutta sitten meillä on varmaan paljon ihmisiä, joiden immunipuolustus on heikentynyt valmiiksi ja silloin se neuvo, että ne voitte itse päättää, että oletteko himassa vai etteko on, niin on tietysti ehkä vähän sellainen, no joo, tuntuu varmaan aika tylyltä. Ja totta kai mä mietin vaikka, mullakin on pieni lapsi, mä mm. mietin, että mitä tämä meinaa lapsen kannalta, mm. että... Sit ehkä pitää sanoa se tavalla, että lääkärit ovat sanoneet pitkään tavalla, että tämä jää varmaan niin lasten taudiksi, mm. että lapset sairastavat sen oruudessa, Mutta onko se tilanne kuva vaikka delta myötä muuttunut? Onko se vaarallisempi lapsille kuin mitä me kuviteltiin? Ei, ei mm. välttämättä, mutta tietysti jos tulee paljon tapauksia, niin joillekin käy huonosti. Mutta sekö se on se suunnitelma, että sitten se annetaan tavallaan levitä alle 12-vuotiaissa? Ja,
0: niin kuin, ja on tässä myös se henkinen ulottuvuus, että ollaanko me jotenkin henkisesti vaan valmiita vielä astumaan koronan jälkeiseen maailmaan. Mä muistan yksi päivä, mä kävelin mun ystävän kanssa kaupungilla, me oltiin oltu ö, lenkillä ja sitten tota, me käveltiin baarin ohi. Ja sitten oli kylmä, sateinen päivä ja se mun kaveri vaan tokas mulle, että me katsottiin sisään sinne baariin, siellä oli aika paljon ihmisiä. Ja se mun kaveri sanoi, että uu, no että ö, muutenhan me mentäisiin tonne nyt lämmittelee ja otettaisiin bisset, mutta siellä on nyt niin paljon ihmisiä, että se näyttää vähän koronariskilta. Sitten mulla oli silleen, mutta meillä on molemmilla kaksi rokotusta, että miksei me mentäisi? Niin, niin tietysti me menit Ei me menty. Me menty.
2: Mutta ihmiset reagoivat kauhean eri tavalla. Mä huomaan, että joillekin se on varmaan ollut niin, niin ottanut niin koville se korona-aika. Ja ehkä myös heillä on ollut oma tai lähipiirin terveydellä takia syytä pelätä. Mutta että heidän on tosi vaikea palata Joo. normaali-elämään, että siis... Jotka ei kesälläkään halunnut nähdä ketään muita kuin ulkona tai niin edelleen. Ja sitten joillekin taas se tuntuu, että niin sujahtaa aika luontevasti, niinku se unohtuu. Mutta ihmiset reagoivat kauhean eri tavalla. Enkä mä osaa sitä jotenkin pitää sillä tavalla. Niin voi olla erilaisia perusteita siihen.
0: Niin, niin kyllä. Ja mun mielestä niin nyt voisi niin ehkä sallit sen, että on erilaisia reaktioita, mutta tavallaan, että missä määrin sitten sitä niin politiikkaa voi tehdä sen pohjalta. Että tavallaan tehdä, nyt niin politiikkaa vaikka sen pohjalta, että ihmiset, jotka pelkää eniten, niin heidän tavallaan sen niin halunsa mukaan jotenkin niin. rajoitetaan yhteiskuntaa vai miten tämä pitäisi nyt sitten järjestää?
2: Niin, varmaan sairaalahoidon kuormitus on sellainen, mm. mikä jatkossakin niin olettaisiin. Mm. Marko, nyt mä lupaan seurata tarkemmin kaikkia tutkimuksia tulevat viikot. Palataan
1: tähän. Me, mennäänkö loppuosioon, koska minun pitää ehtiä kohta Mennään. katsoa sitä infoa. Ei niin, ei
0: Hei, kiusalliset hiljaisuudet. Millä te ajattelitte niitä tällä viikolla täyttää?
1: No, no, mulla ei oikeastaan ole tämmöistä, mulla ei ole aiheutta, koska mä oon tota, jotenkin keskittynyt kaikkeen turhaan. Mutta mä voisin esittää tämmöisen niin kuin kuulijoille tämmöisen pyynnön, koska mulla on tämmöinen niin Mä luen paljon, mutta mä luen jotenkin silleen niin kuin pakkomielteenomaisesti. Et mä aina rupean lukemaan niin kuin jotain ja mä luen lähinnä hömppää. Mut siis, yes. Ja siis jotain non myös, mutta sitäkin sille kevyestä päästä. Mut tota, mä joten kesällä innostuin lukemaan tämmöisiä niin lakimies-thrillereitä. Tämmöinen legal thrillers, mitä on yksi tämmöinen dekkareiden genre ja niitä on ihan sairaasti. Ja nyt mä oon lukenut tosi monen lukenut Mä olen lukenut kaikki nyt Scott t- t- äh, John Grisham, joka antaa varmaan kuuloisin ja sitten äh, Scott äh, Turo, joka on tämmönen ehkä paras. Mä just luin viime viikolla viimeisen Turoun kirjan ja mun mielestä mä olen nyt kaikki. Niin mitäs mä nyt rupean lukemaan, koska mä oon vähän umpimähkään välille välillä koettanut, koettanut tota, ostaa jotain pädiin jotain tämmöisiä lakimiestrillereitä ja ne ihan paskoja. <hysyä> <hysyä> Mutta niin kuin nyt Vinkatkaan mulle, mitä mun kannattaa lukea, jos on Grisha, mitä tural on niin mitä luen seuraavaksi? Please.
0: Hyvä, vinkkejä tulemaan. Ootko Jo Nesbööt jo lukenut?
1: On. mutta niille, niille, niille ei kyllä lakimiesten mitä mitään tekee.
0: <laughs> Ai niin, sä haluat nimenomaan lakimies liittyviä. Okei, okay, yes. Mitäs Maria?
2: Mulle ei ole tällä viikolla mitään suositeltavaa. En, Eikö? Ei. En, mennä, mennyt. Ei.
0: Okei. Okay. No,
2: ei se haittaa. Mä voin suositella sunkin mä kuunt- edestä. Niin, mä, 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 ku, mä kuuntelen mielellään. Lukijoiden. Mariallekin
1: suosituksia. Tota, kuulijoiden, kuulijoiden. suosituksia. Joo, <tosituksia. suosituksia. <tosituksia. Mä
0: siis tota suosittelen ensinnäkin ylioppilaslehden lukemista. Tämä on siis tää Helsingin yliopiston tota, tota, tällainen.
2: Se onkin ää, hyvä lehti.
0: Yli, Yliopilaslehti. Mun mielestä esimerkiksi uusin numero, jonka siis ä, päätoimittaja on. Uutisraportti podcastinkin ystävä Tuija Siltamäki, niin mun mielestä oli tosi hyvin juttui uusimmassa yliopistolehdessä.
1: Mäkin luin sen kulttuuriministeri Kurvisen haastattelun mikä, mikä oli legendaarinen.
0: Oli ihan Oli. Aivan ehdottomasti. niin Suosittelen, nehän voi lukea netistä ne jutut. Ja sitten tota, mä tein tässä, just kun on ollut kipeänä ja en ole voinut tehdä mitään, niin mä viimeinkin latasin tämän HBO Nordikin itselläni. Ja olen tykitellyt sieltä Markon viime viikolla suositteleman The White Lotuksen. Mutta sitten on tykitellyt myös tällaiset sarjat kuin I May Destroy You ja Mayor of East Town.
1: Sali, mä katson sen Easttown, niin se on musta aivan loistavaa
0: aivan loistava. Mä niin suosittelen sitä. Varsinkin se Mayor of East Town mielestä sopii tällaisiin syksyisiin tunnelmiin. Siinä on Kate Winslet sellaisena semi äh, äh, poliisina, joka yrittää äh, pikku, ratkaista.
1: Pikkukaupungissa, missä hän tuntee kaikki ihmiset.
0: Just näin. Ja se on aivan loistava roolisuoritus häneltä. Tarina on mukaansa tempaava. Siinä on hienoja kuvia. Se oli niin kun, hyvin syvällinen... Ja kerta kaikkiaan siis vavahduttava kokemus mun mielestä sen sarjan katsominen, mutta siinä on myös tarpeeksi sellaista niin crime äh, ulottuvuutta se, myös, että se toimii sellaisena viihteenä. Niin Mare of Easttown minä hyvin lämpimästi suosittelen sitä. Hei tässä kaikki tältä erää. Kiitos Maria. Kiitos. Kiitos Marko. Kiitos. Äänen, kuvan ja kaiken muun mukavan meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Lähettäkää meille palautetta. at uutisraportti ei muuta kuin ensi kertaan.